0: Toma, 257, y es que ya no sé cuántas veces he intentado grabar este episodio. Te quería contar que por fin ya tengo mi vuelo a Bali. Hace escasos minutos lo he comprado, hace escasos minutos estaba llorando como una madalena porque como te puedes imaginar, pues ahora mismo tengo un batiburrillo de sensaciones, eh, yo qué sé, una montaña rusa, en el sentido de que estoy súper contento. Por otro lado, siento que me he quitado un peso de encima ya por fin de tener... Una fecha definida porque hasta ahora era todo como muy etéreo y ahora como sé ya que tengo una fecha pues ya puedo seguir preparando cosas, seguir avanzando. Como te digo pues estoy súper feliz, estoy súper contento, siento que, que estoy cumpliendo un sueño realmente, algo que joder que no, me, que no imaginaba que me iba a atrever jamás. Yo sé que hay mucha gente que, que esté escuchando esto y piense que, que es absurdo no porque mucha gente viaja, se va por ahí, yo qué sé. Y en mi caso es distinto porque ni suelo viajar mucho, aunque me encanta, y he tenido viajes chulos, pero esto de irme una temporada larga, y de hecho solo me he comprado el billete de ida, pues es algo que nunca he hecho y tampoco sabía cómo iba a reaccionar. Estoy nervioso de nuevo, como dije en el primer episodio, estoy cagado, ahora ya sí que sí, porque la cosa va en serio. No he dicho la fecha, por cierto, me voy el, el 17 de abril, y el motivo por el que me voy el 17 de abril y no me voy en marzo, como comenté, es porque esta semana me he estado informando a saquísimo, como un obseso, para saber cuáles eran los mejores meses para irme a Bali, teniendo en cuenta que hay pues una temporada seca y una temporada de lluvia, y la temporada seca suele ser de abril hasta octubre. Y además, justamente, no sé si fue hace unas dos semanas, hubo como unas lluvias torrenciales súper fuertes en Bali, que se cargaron una parte, que desgraciadamente pues, fue la parte donde vive gente con menos recursos, que hizo que se destrozara un poco la isla, al menos esa parte... Y me hizo pensar un poco, pues, en eso, ¿no? Que paso de irme en épocas de, de monzón, donde hay lluvias torrenciales, donde puede un río desbordarse, donde se puede liar parda y, y de forma innecesaria, yo. O sea, no tengo ninguna necesidad, ¿sabes? A ir allí a jugármela. Entonces prefiero irme los meses de. de más calor. Pero también he estado leyendo pues, que son los mejores meses para irte, para poder hacer actividades fuera, para subir volcanes, para visitar los campos de arroz, para hacer actividades que tengan que ver con, con el mar, visitar las islas que hay, por ejemplo en Penida, etcétera, Porque dicen que si no, pues el mar está súper revuelto. Y por eso pues eh, decidí hacer estos meses. Por cierto, como habrás podido detectar, son seis meses lo que en principio yo quiero irme. Ya que el visado que ofrecen ahora mismo para los nómadas digitales, que es el B211 o lo que se suele llamar el business visa, dura seis meses. Quería compartir también contigo que las dos últimas semanas me las he pasado mirando vídeos en YouTube de cómo conseguir vuelos baratos, ¿vale? También lo que hice fue preguntar a todo mi círculo de aquellas personas que son más viajeras, los cuales me han ayudado un montón con muchos trucos. Y el truco con el que yo más confiaba era con el tema de, de utilizar una VPN. Una VPN es algo así como una herramienta para proteger tus conexiones y además te permite fingir que estás conectado desde otro país. De manera que una especie de mito que corría en esos vídeos era que si yo fingía estar conectado desde, desde un país con la divisa menor de la que tenemos en España, por ejemplo, yo que sé, desde Tailandia, desde Argentina, desde México, etc., decían que podías obtener precios de vuelos mucho más baratos. Es decir, yo finjo que estoy, por ejemplo, en Argentina y igualmente busco en SkyScanner un vuelo que va desde Barcelona hasta Bali y en principio eso me tenía que dar precios más baratos. Bien, pues si bien es cierto que podías encontrar precios más baratos haciendo esto, la diferencia era, pues, bastante mierda. Estamos hablando de una diferencia de unos 10-15 euros, 30 a lo sumo. Y además tenéis que tener en cuenta que te ponía la moneda local, es decir, que luego quizás hay un cambio de divisa, también leía en algunos sitios que no estaban incluidos, no sé qué tasas que te cobran, no sé qué país, total, que después de hacer un montón de pruebas, en mi caso utilicé la VPN que se llama Express VPN, que funcionar funciona, es decir, te protege la conexión y, y me fue bien para, para fingir estar en otros países, pero lo que no funciona ni de coña, al menos en el caso de Barcelona a Bali, ¿vale? no sé en otros destinos porque no lo he probado ni me interesaba, es el conseguir vuelos más baratos. De hecho, cuando realmente había una rebaja considerable... Por ejemplo, que el vuelo te valiera... Me lo invento 450 euros en lugar de los 685 que he pagado... Por cierto, que no lo he dicho, he pagado 685 putos euros... Cuando de toda la vida de Dios siempre he escuchado... Que tú podías ir y volver de Asia por 700 euros máximo... Pues yo he pagado 700 solo por la ida, me cago en todo... Pues lo que te decía era eso... Que cuando encontraba un vuelo que a lo mejor valía 400 euros... Pues tenías que hacer 14 escalas, el vuelo duraba 60 horas, encima te decían que te tenías que preocupar tú de que si ibas a un país de escala en el cual necesitabas visado, te tenías que sacar el maldito visado para hacer un transbordo y al final he pensado pues que no me va a venir de 200 euros para hacer una única escala, que es el mínimo número de escalas que se tiene que hacer para ir de Barcelona hasta Bali. Vale. Es decir, no hay ningún vuelo directo, siempre tienes que hacer alguna escala y en mi caso, que he contratado Emirates, son 19 horas, y creo que hay una escala en Dubái de unas 3 horas o algo así. Lo guay es que salgo a buena hora, al mediodía, y llego también al mediodía allí. Por lo tanto, no me tengo que preocupar de lo típico, que llevas a un país que no, que no conoces, a las 500 de la noche, pensando que te van a robar, luego vete tú a saber dónde te dejan, en fin. Prefería ahorrar líos e ir más tranquilo. Otra cosa curiosa que he podido ver es que daba igual qué día eligieras, que siempre valía lo mismo, el maldito vuelo. Casi, O sea, estamos hablando de que dentro de un mes... Si era un mes medianamente bueno, que no pillabas, yo qué sé, Semana Santa o pillabas eh, clarísimamente Navidades o lo que fuera, siempre valía los 685, daba igual lo que le hicieras y eso me ha parecido curioso. No sé si en un futuro valdrá más barato o si antes valía más barato también y me da igual, sinceramente, porque esta es la típica cosa que te lo compres cuando te lo compres, te va a venir otra persona y te va a decir que lo ha conseguido por 400 euros menos, pues ole tú. Como el tema de Bali pues, está de moda, pues ya no vale barato ir allí. Y precisamente este punto es lo que me ha llevado estos últimos días a tener un bloqueo bestial de replantearme el destino, de decir qué cojones estoy haciendo de ir hasta Bali. Y es que, como, como he dicho, Bali ahora es súper popular y todo lo que se contaba de Bali prepandemia, es decir, todo lo de que tengas una villa para ti solo pagando 300 euros con piscina, con historias, que la comida es súper barata, que todo es súper barato, pues desgraciadamente todo lo que he estado leyendo estas últimas semanas dicen que eso ha cambiado, que ya no es la panacea Bali. Olvídate del tema de tener una villa para ti solo, a no ser que sean millonario, que no es mi caso, ya que esto ya seguramente está solo para los americanos y los australianos que tengan mucha pasta. Y luego está el tema también de la comida, ¿no? Que se solía decir que se comía por uno o dos euros. Resulta que como se ha masificado tanto de turismo, no paran de sacar que si cafeterías hipster e historias de estas de la gente que hace las polladas de fotos estas a la comida, que se están cargando todos los Warum, que son como los sitios locales donde comía súper barato para que los influencers puedan hacer sus malditas fotos para el Instagram. Total, que me estaba como amargando demasiado, como leyendo muchas cosas negativas, de gente que decía que eso estaba petadísimo, que no sé qué, y al final en lo que estaba cayendo era en el tema del overthinking. Es decir, estaba buscando excusas para quedarme en mi casa. ¿Por qué? Porque ahora estoy en casa de mis padres, estoy súper a gusto, estoy súper a gusto ahora mismo a nivel personal también, y lo más fácil era decir, oye, que vale ahora está fatal, quédate en casa más tranquilo y no te la juegues pero entonces lo que he intentado es actuar como he hecho hasta ahora. Si algo me da miedo, pues vea por ello. Pues la verdad, me da bastante miedo este cambio de situación económica que está viendo en Bali. No sé lo que me voy a encontrar, pero como ya dije en el pasado, confío en el David del futuro, que se va a informar bien de las cosas para intentar tener pues, la mejor estancia allí posible. David del futuro, para ti te va el marrón. Y más o menos eso es todo lo que te, te quería contar hoy, pero no me gustaría acabar sin dar las gracias públicamente a dos amigos. Uno de ellos es, es mi amigo Manu y la otra persona es, es mi amiga Rusé, la cual va a hacer un cambio de vida parecido al mío, pero ella se va a Australia. Y tanto una como el otro han sido un soporte bestial en este bloqueo que he tenido esta, estas dos últimas semanas. Me han estado aguantando unas chapas considerables y, y me han intentado animar a que siguiera adelante. Incluso los dos, sin conocerse mutuamente, me dijeron, oye, si necesitas que esté ahí presente, cuando tengas que comprar el vuelo, cuando no te atrevas para que yo le dé a comprar o para ayudarte a elegir fecha, etcétera, pues estaban ahí al pie del cañón. Así que desde aquí os mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Y me quedo también con una frase de, de mi amigo Manu que me decía, precisamente esta mañana me decía, David, menos optimismo, menos pesimismo con el tema este de la realidad que hay en Bali ahora y más hacerismo. Es decir, céntrate en las cosas que puedes controlar, déjate de historias. Si ahora vale más caro, céntrate en estos meses que tienes por delante en aumentar las fuentes de ingresos, en intentar, pues, Hacer crecer mi dinero para poder invertirlo luego allí, para poder vivir allí más tranquilo. Y olvídate de si mañana cambian una cosa o dejan de cambiar otra o vienen más turistas, vienen menos. Que al final la vida siempre se abre camino. Y esto lo uno con otra frase, sí, hoy estoy pesadico con las frases. Y es la frase esta de Henry Ford que dice que tanto si crees que puedes como si no, tienes razón. Y la verdad, estas últimas semanas estaba totalmente en el creer que no podía, que no estaba tomando la decisión correcta. Y con la ayuda de estos dos amigos, pues ahora creo que sí que es lo correcto y que debo jugármela y que debo atreverme y que el destino dirá. Porque al final esto de, de irme a Bali o de irme al sitio que sea, yo creo que no es más que demostrarme a mí mismo que ya sea aquí, sea en Barcelona, sea en la Conchinchina, el poder demostrarme a mí mismo que me las puedo apañar. Y yo creo que eso va a ser algo fuertísimo a nivel de crecimiento personal y la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de ir a por ello. Y una última cosa que quiero compartir que me ha hecho mucha ilusión es que Víctor Correal junto a Guillén Santapau del podcast eh, Nordic Wire, que es un podcast y un canal de YouTube muy guay sobre, sobre tecnología, compartieron un TikTok y me hizo mucha ilusión porque estaban hablando de los podcasts que, que escuchan y nombraron eh, Nómada la Vida. Y además me hizo más ilusión todavía porque el resto de podcasts que se mencionaron son podcasts que yo admiro muchísimo, de gente ultra top de negocios, de gente que son youtubers super guays, y pensé, joder macho, que me metan en ese saco, es algo que, que mola un montón. Así que muchas gracias también a vosotros. Nada más, hoy estoy aquí de, de agradecimientos a tope. Recuerda que si no te quieres perder próximos episodios, te puedes suscribir, que es gratis. Y lo dicho, 17 de abril, allá vamos. Un besito bonicos.